0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 일상회복으로 가는 길 쉽지만은 않습니다. 코로나 확산세가 심상치 않은데요. 위중증 환자도 연일 최고치 기록하고 있다고 합니다. 정부에서는 아직 의료체계 여력 있다. 비상계획 발동할 상황 아니라고 하는데요. 음, 독감 유행이 더해진 데다가 병상이 지금 가득 차고 있다고 해서 걱정입니다. 현 상황 종합적으로 살펴볼까요 보건복지부 박향 방역 총괄 반장 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 박향입니다. 아, 반장님
0: 네. 음, 전체 인구 80% 가까이 백신 접종 마쳤는데요. 계속 네네. 2000명대 확진자 나오고 있습니다. 지금 이 상황 어떻게 바라보고 계십니까
1: 예, 지금 저희가 단계적 일상회복 시작하고 2주가 지나서 또 거리두기가 완화된잖아요 네. 이제 확진자 수가 어느 정도 늘 거라는 예상을 하고 있는데 전체 이제 감염재생단 지수로 보면 11월 1일에 1.2였던 게 1.0으로 떨어지긴 했어요. 그래도 1이 네. 넘기 때문에 좀 늘어나고는 있습니다. 근데 지금 현재 양상은 60세 이상 면역력이 좀 예방접종 받으신 분 면역력이 떨어지면서 돌파감염과 또 이제 아직 접종하지 않은 18세 이하 학생들 를 중심으로 지금 꾸준히 확진자가 늘고 있는 추세입니다. 네. 당분간은 이 추세가 좀갈 거라고 생각하고 있습니다.
0: 반장님 방역 당국에서 반장님이 예상했던 숫자 범위 안에 있습니까 지금 이 수치들이
1: 네 저희가 뭐 이번 주에서는 3천 명대 그 주변을 좀갈 거라고 예상을 하고 있었습니다. 네. 그래서 지금 2천 명에서 뭐 2천 5 0명 정도를 계속 유지하고 있는 것 같습니다.
0: 네. 그렇다면 좀 다행입니다. 그런데 위중증 환자와 사망자는 어떻게 보고 계세요?
1: 이 네, 위중증하고 사망자 숫자는 저희가 생각했던 것보다는 좀 높은 편입니다. 그래서 특히 이제 그 60세 이상 환자를 중심으로 해가지고 그 확진자들은 주로 접종 맞으신 분들이 돌파 감염이 나고 있지 않습니까? 네. 그래서 위중증 환자들 어르신들 60세 이상의 위중증 환자들을 주로 보면 반 정도는 접종을 하셨고 반 정도는 접종을 안 하신 분이세요. 그래서 일단 이 돌파 감염으로 인한 또 확진자들도 점점 늘고 있고 위중증도 늘고 있는 그런 상황이 지금 저희도 예의주시를 하고 있습니다 예상했던 것보다는 지금 돌파 감염의 숫자가 좀더 많은 상황인 거죠
0: 학교에서 지금 집단 감염 나오고 있고요 연말 모임도 있습니다 그래서 걱정이 좀 있는데요 확진자 수 위중증 환자 사망자 증가세 어느 정도 예상하고 계신지요
1: 이제 저희들이 그걸 뭐 어느 정도 늘 거라고 정확하게 예상하기는 어려울 것 같고요. 네. 지금 현재 상태로 간다면 지금 이 숫자 정도 그다음에 이중증의 비율 400명에서 500명대 이 정도가 지금 유지될 거라고 봅니다. 왜냐하면 지금 추가 접종을 해야 아까 말씀드린 대로 이중증 환자의 비율이 돌파감 이면이 있기 때문에 추가 접종이 좀 중요한 요소인데 예. 그게 이제 시작됐기 때문에 당분간은 좀, 좀 지속되지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 네. 병상 그리고 의료인력 상황 좀 걱정되기도 합니다 수도권에서는 병상이 거의 뭐 많이 찼다고 하는데 상황 어떤지요?
1: 저희들이 지금 현재 한만천 병상 정도는 확보해 놓고 있는데 네. 지금 병상 가동률이 전국으로는 한 61% 정도 되거든요. 그런데 네. 특히 수도권에 환자가 몰리면서 지금 77.8% 수도권은 병상 가동률이 그렇습니다. 네. 그래서 지금 의료 인력도 지금 좀 많이 좀 힘들어 하고 있는 상태인데 지금 병원들과 협력해서 지금 대응을 하고는 있습니다.
0: 만약에 중환자가 늘으면 그러면 다른 종합병원하고 이렇게 협업해 가지고 병상 이렇게 확보하는 거죠?
1: 네 그렇습니다. 저희들이 뭐 700병상 이상에도 추가 확보 명령을 내렸고요. 또 이제 비수도권하고도 있기 때문에 경기 남부나 쪽남 동부나 이런 쪽은 북부는 강원이라든지 충청동하고도 지금 병상을 같이 활용하고 있습니다.
0: 네 정영수님께서 지역을 나누고 싶은 생각은 없지만 코로나 확진자 상황 볼때 진짜 서울 좀 잘하세요 이렇게 얘기하는데 수도권 상황이 좀안 좋죠?
1: 그렇죠. 수도권은 아무래도 사람들이 숫자도 많고 밀집되어 있고 그러기 때문에 더더 네. 더 힘들지 않을까 생각합니다.
0: 전 세계적으로 코로나 확진세 그 수그러들지 않고 있습니다. 좀현 상황 어떻게 보고 계십니까? 그리고 이 세계적 현상이 한국에 미칠 영향은요?
1: 지금 전 세계적으로도 지금 전세 다른 나라가 우리나라가 좀 차이점은 다른 나라는 접종률이 상대적으로 좀 낮아요 예. 그래서 좀 확진세 늘어나고 다시 봉쇄하는 나라도 생기고 이렇게 하는데 네. 근데 우리나라 같은 경우는 해외 유입이나 이런 부분은 철저하게 관리를 하고 있고 또 상호주의 맺는 데도 지금 이제 싱가폴만 시작했기 때문에 해외 유입 부분에 대해서는 직접적으로 우리에게 바로 영향을 미칠 것 같지는 않습니다 네. 그렇지만 우리도 지금 돌파 감염이라든지 또 여전히 미접종자는 있기 때문에 그리고 또 우리도 거리두기 완화돼서 지금 좀 이완된 상태이기 때문에 당분간 숫자는 좀늘 거라고 생각하고 있습니다.
0: 이웃나라 일본의 코로나 확진세 이 확진자가 확 줄었던데 이건 어떻게 봐야 됩니까?
1: 그 부분은 여러 가지 전문가 분들도 의견이 좀 여러 있는 것 같습니다. 네. 뭐 그래서 그 부분에 대해서는 정확하게 저희들이 분석하지 않았기 때문에 네. 좀 언급하기는 좀 그럴 것 같습니다. 돌발적으로
0: 제가 개인적으로 궁금해가지고 여쭤봤어요. <웃음> 네네. 정은경 청장이 네. 12월 중순 일상회복 2단계는 좀 어려울 것 같다 이렇게 전망했는데요. 그러면 네네. 어떻게 되는 겁니까 1단계를 지속하는 겁니까 아니면 좀 방역 조치를 강화하니까
1: 저희들이 그때 단계 에 넘어갈 때 4주간은 진행하고 또 평가 기간을 한 2주 정도 주면서 한다고 했지 않습니까. 예. 그래서 지금 그런 위험도 평가라든지 이런 부분은 세부적으로 저희들이 하고 있습니다. 그래서 뭐~ 그~ 뭐~ 병상 가동률이라든지 중환자 위중증환자수 사망자수 뭐~ 이런 기준을 보고 중환자실 가동하는 것도 보고 있기 때문에 네. 이제 저희들이 병상 가동 그 대응을 얼마나 할수 있는지 이런 걸 지켜보고 평가를 해야 됩니다 근데 네. @이름11 평님께서 그렇게 말씀하셨던 거는 더 상황이 악화되거나 이러면 좀더 지켜봐야 될 수도 있다라는 말씀이고요. 이제 저희들이 이제 더그 세부적인 평가가 더 필요할 것 같습니다 네,
0: 백신 접종률을 80% 육박했어요 근데 돌파 감염이 이어지는 걸 보면 좀 걱정이 되기도 합니다
1: 이제 네, 되게 지금 돌파감염 발생하고 위험도가 좀 높은 연령대로 봐도 60대 이상이 좀 굉장히 돌파감염인 경우가 80% 이상으로 나오고 있고요. 네, 오래전에 맞아서 그런가요? 네네. 네. 네. 그래서 아무래도 조기에 맞춰서 이제 면역력이 지속기간이 좀 떨어진 것 같습니다. 네. 그래서 이제 어르신 중심으로 돌파감염이 좀 나오고 있습니다.
0: 그렇다면 추가접종 계획을 조금 바로 세워야 될 텐데 우리도 초과접종, 그러니까 부스터샷 계획이 좀 잡혀있지요?
1: 네네, 지금, 고위험시설, 요양병원이나 이런 데를 중심으로 해서는 이미 지금 4주 땡겨서 5개월부터 지금 이미 접종 대상 시작하고 있고요. 예? 또 50대 이상 같은 경우도 이제 지금 추가 접종 들어갔는데, 6개월 안 지나고 5개월 부분도 지금 검토 중이고요. 또 혹시 그보다도 어제 이제 장관님께서 말씀하셨지만 그보다도 또 요양병원이나 이런 데는 더 당길 수 있는지도 검토를 해서 질병청에서 아마 전문가 의견을 들어서 곧 발표할 것 같습니다
0: 네, 공구 이온염도 돌파 가면 원인이 뭔가요 백신의 문제인가요 이렇게 또 의문 제기했습니다.
1: 네,네. 백신의 이제 당초의 면역 지속 기간이 한 6개월 정도 가지 않을까 했었는데 지금 현상적으로 보면 조금 그보다 더 빨리 소진이 되는 듯한 느낌입니다. 그래서 저희들 그래서 추가 접종 기일을 고민하고 있습니다.
0: 결국에는 그럼 백신 맞으신 분들 다 부스터샷 맞게 됩니까?
1: 네, 그 부분도 지금 50대 이상까지는 진행을 하고 있고요. 네. 그 다른 전 연령대까지 할 것인지도 전문가들 지금 의견을 듣고 있습니다. 그래서 이제 네. 그러니까 단계적으로 아마 고민을 더할것 같습니다.
0: 그렇죠. 어 미접 미접종자 문제는 어떻습니까? 청소년들 백신 접종 잘 하고 있습니까? 예약률 그렇게 높지 않다는데요. 네네
1: 지금 예약률이 30%에 못 미치고 있어서요. 청소년들 같은 경우는 일단 접종에 그래도 이득이 더 높으니까 가급적 접종하도록 권고를 하고 있고요. 네. 혹시 이제 여러 가지 이유에 접종을 못한다는나안 하신 분들이라도 이제 특히 청소년들이 많이 가는 시설, 위험시설, 또 다중이용시설에서 방역 수칙을 적극적 철저히 지켜주실 것까지 아울러서 당부드리는 거 있는 상황입니다. 네,
0: 알겠습니다. 연말 모임 많은데요, 약속도 많은데
1: 꼭 네. 이것만은
0: 지켜라. 꼭 지켜야 되는 거 있으면 당부 말씀 있으면 하나 해 주십시오.
1: 네. 항상 강조하는 거 마스크 쓰자 또 환기 잘하자 또 증상 발생했을 때 검사하자 이건 기본이고요. 특히 지금은 돌파감염 이런 거 많이 위험하잖아요. 네. 그래서 혹시 가족 중에 요양병원 방문할 때 이때도 주의하셔야 되고요. 네. 방역수칙 꼭 지키셔야 되고 또주변에 어르신들 부모님들 추가접종 대상자이신 분들 반드시 추가접종 맞도록 함께 좀 공고해주시고 참여해주시면 감사하겠습니다.
0: 반장님이도 건강 좀잘 챙겨주십시오.
1: 네, 고맙습니다. 가,
0: 감사합니다. 박향 중수본 방역총괄 반장이었습니다. 주진우 라이브 후 인터뷰 이어가겠습니다. 대선 주자들이 부동 부동산 공약 앞다투어 내놓고 있습니다. 부자들을 위한 정책이냐, 서민들을 위한 정책이냐, 벌써부터 공방 뜨거운데요. 아, 아직 아 서울 수도권 집값 치솟고 있습니다 이 정책들이 부동산 잡을 수 있을까요 안정화시킬 수 있을까요 대선 주자들의 부동산 공약 좀 뜯어보겠습니다 참여연대 정책위원 김남근 변호사 안녕하세요
2: 예, 안녕하십니까
0: 음, 대선 후보들 부동산 정책 이렇게 계속 내놓고 있는데 종부세 논란부터 좀 짚어보고 가야 되겠습니다 윤석열 후보가 종부세는 세금 폭탄이라면서 1 주택자 종부세 완화 시사했습니다. 이 방향 어떻게 보시는지요?
2: 세금 폭탄론을 후보가 들고 나왔다는 게좀 놀라운데요. 그 지금 종부세는 이제 올해 법이 개정이 돼서 공시지가로 11억, 시가로 하면 16억이 됩니다. 16억 이상의 이 고가 주택을 가졌을 때 부과가 된 것인데 네. 그분들이 내는 종부세가 20만 원 정도거든요. 아, 그래요? 1 6억개 그 주택을 가지신 분이 20만 원 정도 1년에 내는 걸 가지고 세금 폭탄이라고 할수 있나 이제 그런 좀 의문이 들어서 아마 이 아마 이 윤석열 후보가 이 종부세의 실정을 잘 이렇게 파악을 못하고 하는 얘기가 아닌가 이렇게 또 생각 들고요. 종부세는
0: 공취지가 11억, 시가는 16억, 16억 원짜리 집을 가진 사람이 1년에 20만 원 냅니까?
2: 예, 20만 원 냅니다. 근데 네. 그 정도를 가지고 세금 폭탄이라고 할수 있겠냐? 이제 그런 의문이 든다는 거죠. 네. 그리고, 이미 이제 올해 또 법이 개정이 돼서 작년엔 공시지가 9억, 시가로 한 13억 정도 이제 되시는 분들이 그 종부세를 내게 됐었는데요. 네. 근데 그런 분들이 이제 지금 다 탈락을 한 이미 상태이거든요. 예. 그래서 대상도 작년에 한 75만 명 정도가 대상이었는데, 네. 올해는 이제 2%불이라고 해서, 어, 전체 세대 의 2% 정도만 부과를 하겠다 그래서 이제 한 30만 세대 이런 정도로 줄어들었거든요. 예. 그래서 굉장히 제한된 범위 내에서 세금이 부과 되고 있는 것이어서 우리 국민들 일반이 또 종부세를 그 내기도 어려운 이제 그런 세금입니다. 그런데 그런 부분에 대해서 이제 이걸 뭐 폐지하겠다 완화하겠다 그러니까 좀 실정을 잘 모르는 게 아닌가 그런 질문이 들고
0: 있습니다. 언론에서 대대적으로 종부세 폭탄 날라온다, 폭탄 고지서 날라온다고 보도하고 있는데요.
2: 근데 이제 이 종부세 논쟁에서는 다주택자들에 대해서 종부세를 내는 것에 대해서는 사실 큰 이견이 없는 거거든요, 우리 사회에. 네. 또 다주택자들은 그 임대주택자로서 등록을 해서 그 세입자들에게 그 계약갱신제도를 한 장기간, 한 10년 정도 계속 할수 있도록 하고 이제 그인상률을 제한받는 그런 걸 하게 되면 또이 종부세를 면제받고 있거든요. 네. 그러니까 그런 걸 하지 않고, 어, 이, 이 등록을 하지 않겠다라는 다주택자들에 대해서만 이제 종부세가 내는 것이기 때문에 네. 그런 경우에까지 이제 세금을 면제해줘야 되느냐는 이제 의미는 있고요. 결국 일가구 1주택자들에 대해서 이제 세금을 감면해줘야 되느냐가 논쟁인데 그렇죠. 이미 한 20만 원 정도라면 네. 그 정도는 부담 가능한 것이다라고 봐야 된다는 것입니다.
0: 네. 이 올해 엄청나게 많이 올랐다. 그 말도 또 사실과 조금 거리가 있습니까? 종부세가. 예,
2: 그렇습니다. 이제 정부세는 올해 또 법이 개정이 돼 가지고 이미 이제 공시가격 (9억에서) (11억으로) 그렇게 과세 대상이지 올라가 있는 그런 상황이고요 예. 그래서 그 (11억) 정도 그니까 러 공시가격 (11억이면) 이제 시가로 (16억인데) 그분들이 작년에 이제 내던 세금이 보통 한7 8 0만 원) 정도 됐는데 그게 한 (20만 원까지) 줄어들었으니까 오히려 줄어들었니 그렇죠. 그 그래서 이제 또이 여당이 많이 비판을 받은 거 아닙니까? 예. 그 집값을 안정시킬 땐 보유세보다는 어느 정도 올려, 올려야 되는데 그런 분들을 크게 이미 완화를 해놓은 상태이기 때문에 이런 상태 속에서 다시 세금 폭탄론을 들고 나오고 그 종부세를 폐지하겠다라고 하는 것들은 뭐 다분히 그 실정을 알고선 하는 얘기이기보다는 이제 이걸 그냥 정쟁의 대상으로 삼아서 어떤 이념적인 대결의 그런 정쟁의 대상으로 이 종부세를 좀 그, 이슈화, 하, 고자 하는 그런 어떤 좀 정략적 의도가 아닌가도 생각이
0: 듭니다. 8804님께서 9억일 때 종부세는 얼마였나요? 세금이 직장인 월급만큼 나온다고 알고 있었는데.
2: 작년에 이제 그 공시지가 9억 정도였을 때도 한 40만 원 정도였거든요. 그러니까 네. 시가로 한 13억 정도. 주택을 가진 사람들 이 1년에 한 40만 원 정도 한다고 그러기든이 이렇게 큰 부담이냐. 네. 나는 이제 좀 의문이 있었다는 거죠.
0: 오히려 올해는 또 16억 주택을 가지고 있는 사람이 1년에 20만 원 정도 낸다는 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 담보 네. 세금 폭탄론이라는 건 인위적으로 만들어져 있는 어떤 프레임 같은 것이고 네. 너무 이렇게 정략적으로 이용이 되고 있어서 실제 이 종부세가 의도하고자 하는 그런 정책적 목표 같은 것들은 좀 너무 희석되는 것이 아닌가 우려가 됩니다.
0: 윤석열 후보가 종부세 문제가 많은 세금이다. 이거 재산세하고 통합해야 된다. 그러, 그렇게 이중과세다. 이런 얘기도 했어요?
2: 첫 번째는 왜 재산세에 종부세를 걷게 됐냐 하면은 그 다른 나라들은 시가 대비 이 보유세의 비율이 한 1% 정도 되거든요. 네. 대도시적은 대부분 1%이고, OECD 평균으로도 0.5% 정도 됩니다. 그런데 네. 우리의 이제 그 실효세율이 0.15% 밖에 안 되거든요. 예. 너무 낮은 거죠. 예. 보유세가 어느 정도는 이제 이 부담되는 정도가 돼야지 이렇게 많은 주택들을 소유하려고 하는 그런 욕구들을 억제할 수가 있고, 일정 정도는 이제 토지에서 발생하는 불로소득들을 환수할 수가 있는 것인데요. 그래서 이 재산세를 점진적으로 이제 늘려나가, 높여나가야 되는 이제 그런 상황인데, 한꺼번에 높이면 조세저항이 심하지 않겠습니까? 네. 그래서 다주택과 고가주택부터 먼저 이제, 그, 시로세율을 1%에 가깝게 올리자 그래서 종부세라는게 따로 만들어지게 된 것입니다. 종부세가
0: 그래서 생겼군요.
2: 네. 그래서 이제 이게 뭐 거의 한 20년 정도 이렇게 국가정책적으로 이걸 끌끌어왔는데 이걸 다한꺼번에 뒤집어서 없애겠다라는 건 너무 좀 무모한 얘기가 아닌가도 생각이 들고요. 네. 윤석열 후보가 얘기하는 그 인지중과세 뭐조세평등주 위반 이런 거는 헌법재판소에서 이미 여러 번 다뤄줬던 것이거든요. 다 네. 합헌 반, 합헌 결정이 났던 것이고 일가구 일주택자에서 감면제도가 없다는 것들이 헌법불합치 결정이 났었는데 그건 이미 이제 종부세 안에 뭐 75세 이상 되신 분들에게 뭐그 고령자 이제 감면제도가 들어왔고 또 장기 뭐 15년 이렇게 그 보유하시는 분들에게 또이 감면제도가 들어왔기 때문에. 더 이상은 이렇게 종부세와 관련된 어떤 위헌 시비 같은 것들은 지금 없는 상황입니다.
0: 아무튼 그 보유세가, 보유세가 시가에, 선진국은 시가의 1% 수준이고, OECD 평균도 0.5% 수준인데, 우리나라는 0.15% 수준이라고요?
2: 예, 네, 그렇습니다. 그래서 이제 이걸 현실화시키기 위해서 공시지가도 지금 시가의한 70% 정도 되는 것들을 한 15년 정도의 기간을 두고 이렇게 시가에 근접하도록 만드는 그런 작업들을 지금 하고 있고요. 그래서 점진적으로 지금 그 재산세를 다른 나라처럼 실효세율이좀 현실화되도록 하는 그런 작업들을 하고 있는데 그런 것들에 대해서 좀그 그동안의 노력들에 너무 이렇게 찬물을 끼얹는 네. 그런 발언이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 이재명 후보가 국토보유세 얘기를 하면서 거래세를 줄이고 보유세를 선진국 수준으로 끌어올려야 한다 이렇게 얘기하는데 이 정책에 대해서는 어떻게 보십니까?
2: 어뭐 장기적으로는 그렇게 봐야 될 것이라고 이제 생각이 듭니다. 하지만은 이제 거기까지 가기에는 지금의 이렇게 종부세 가지고도 논란이 많은 상태이고 그다음에 공시지가 현실화였던 로드맵 같은 것들도 있고 그러니까 이런 공시지가 현실화들을 통해 종합부동산세 종합 같은 것들이 강화되고 재산세 같은 경우도 좀더 현실화되는 이런 과정들을 겪으면서 그런 국토부유세에 가깝게 접근을 해야지. 일거에 이제 뭐 종합부동산세나 이런 것들을 없애고선 국토부유세로 신호세 1%를 걷겠다라는 것들은 좀 현실 가능성이 떨어지지 않느냐, 이제 그렇게 생각입니다
0: 그렇습니다. 근데 또 이거 국민들은 혜택을 본다는데 세금을 만든다, 세금 만드는 정부, 세금 올리는 정부 선거에서 이긴 적 없다 이런 얘기도 하시는 분들이 있는데요.
2: 아만 이제 이재명 후보는 이걸 기본소득으로 나눠주면은 그 기본소득을 이게 수혜를 받게 되는 국민들이 국토부에서 찬생할 것이다 이제 이렇게 생각하는 을것 같은데 네. 그거 그 기본소득이라는 걸또 이제 뭐할수 있느냐도 또, 또 논의가 돼어봐야겠지만 그런 걸 받는다는 것과 세금을 내는 건또 다른 차원의 문제이기 때문에 네. 그렇게 쉽게 국민적 동의를 얻어낼 수 있는 정책이라고는 생각이
1: 들지 않습니다.
0: 더불어민주당에서 1가구 1주택자의 양도소득세 비과세 기준을 9억 원에서 12억 원으로 상향 조정하는 내용 논의를 본격하고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 결국은 이제 이게 우려되는 부분들은 고가주택의 기준을 9억에서 12억으로 올리겠다는 게 되거든요. 예. 그럼 이제 많은 무주택자들이 있고 또 젊은 중 같은 경우는 주택가격이 너무 올라가가지고 많이 좌절을 하고 있는데 결국은 그렇게 지금 올라가 있는 주택가격들이 하향 안정화될 거다, 떨어질 거다라는 기대들을 어느 정도는 갖고 있는 것인데 정부가 나서가지고 어, 더 이상 집값은 떨어지지 않는다. 이미 문재인 정부에서 이만큼 올라간 이 버블 가격들은 그냥 고정된다. 이런 이제 신호를 주는 것이거든요. 그래서 많은 무주택자들이나 젊은 층들에게 좌절을 가져다 줄수 있는 것이고 또 시장에도 어느 정도는 지금 가격 조정들을 통해서 가격이 좀 떨어져야 될 상황인데 그런 것들을 이제 가격의 하향 안정화들을 좀 막는 그런 부작용이 있을 것으로
0: 보입니다 앞서 최영두 의원님 불과 몇십 분 전입니다 저희 방송에서 다주택자들이 주택을 처분을 못하게 만들어가지고 종부세 폭탄을 맞았다 이렇게 말씀하셨는데 다주택자들이 그 주택을 내놓을 수 있도록 처분을 좀 용이할 수 있도록 이렇게 유도하는 방법도 필요하지 않나요?
2: 그, 그 방법 중에 하나가 이제 보유세를 강화를 해서 많은 네. 주택들을 보유하는 경우에 있 부담이 되도록 하는 이제 그런 정책이거든요. 네. 세계다. 어느 나라나 이런 보유세를 강화하는 정책들을 쓰고 있는 것이고요. 우리는 이제 그게 많이 왜곡됐던 게 그, 임대사업자 등록제도에 등록을 하게 되게 되면 종부세를 면제받다 보니까 다주택자들이 많은 주택들을 보유하면서도 그 부담을 갖지 않는 제도로 이 등록임대주택을 많이 활용하고 있어서 등록임독제도에도 어떤 개선이 필요하다고 생각이 듭니다.
0: 종부세 하나만 더 물어볼게요. 참여정부였었죠. 노무현 정부에서 종부세를 만든다고 하니까 세금폭탄이라고 언론에서 그리고 야당에서 계속 얘기를 하고 아, 굉장히 그 여론을, 여론이 나빠졌었는데요. 그리고 나서 또 이명박 정부 들어서 종부세는 또 후퇴했고요. 그 상황하고 지금하고 좀 비슷한 거 아닌가요?
2: 어, 그래서 이제 노무현 정부 때도 집값이 이 많이 올라 그런 이제 상태였습니다. 네. 그래서 이제 그 어떻게 보면 집값 안정화 대책이기도 했고, 네? 또 장기적으로는 그 조세 형평적 측면에서 보더라도 그, 고가주택이나 다주택자들에 대해서는 게 누진적으로 재산세를 부과해야 된다는 라 그런 사회적 공감대가 있어서 종부세라의 제도라는 것 들어오게 된 것이고요. 꾸준하게 정책을 이제 수행을 하게 되면 한 2017년 정도쯤 되게 되게 되면 종부세 대상인 다주택자들이나 고가주택자들에게 대해서는 실효세율 1%에 근접하게 된다라는 이제 전망을 갖고 있었습니다만, 중간에 정책이 일관되게 추진되지 못하고 계속 이렇게 후퇴되고 하는 과정을 겪다 보니까 아직도 이 문제를 가지고 사회적 논란이 많고 정책적 목표를 실형을 제대로 못하고 있는 것 같습니다. 하지만 이런 종부세와 같은 보유세를 강화하는 정책은 세계적으로 굉장히 고편적인 정책이라고 생각이 들고요. 또 이런 보유세가 강화가 돼야지 그 이후에 이제 뭐 양도소득세도 좀더 이제 뭐 정상적으로 한대라든가또 거래세인 취득세나 이런 부분들을 완화한다든가 하는 것도 가능해지기 때문에 정책의 일관성을 가지고 계속 추진될 필요가 있다고 보여집니다.
0: 네, 1236님께서 공동명의로 13년 거주한 공시지가 14억 2천만 원짜리입니다. 매매가는 20억이고요. 20억일 때 종부세는 70만 원이고 재산세는 올해 224만 2천 원두번 냈습니다. 소득은 올해 회사 퇴사해가지고 월 150만 원입니다. 퇴직 이후에 고가 일 주택 보유한 분들 사례가 주로 언론에 소개되는데 이런 분들을 어떻게 봐야 됩니까?
2: 그래서 지금도 이제 고령자에 대해서는 고령자 감면이 있고 그다음에 예. 장기 보유한 분은 또 장기 보유 감면이 있어서 뭐 많게는 80%까지 감면을 받을 수가 있습니다. 네. 그다음에 이제 이런 분들이 이제 부담이 되는 경우에 있어서는 그래서 저희 시민단체에서는 이제. 납부를 유예해 주자라는 것이거든요. 네. 지금 부담이 돼서 내지 못한다면 뭐 상속을 할 때나 아니면 처분을 할때 그때까지 이제 내지 않았던 것들 그그 시점에 있어서 한꺼번에 내도록 하는 그런 제도를 도입해서 해결할 필요가 있습니다.
0: 네, 변호사님 음, 네. 부동산 잡아야 되는데요. 부동산 가격 안정화하기 위해서 그리고 자산 양극화 막기 위해서 부동산 정책 어느 어떤 방식으로. 펼쳐야 됩니까 부동산 세제 개편 어떤 방식으로 이루어져야 됩니까?
2: 세계 보편적인 정책이 보유세는 강화고 거래세는 완화하자는 정책이니까요. 예. 보유세를 강화하는 정책이 일관되게 추진될 필요가 있겠다 생각이 들고요. 그다음에 단기적인 법으로는 이제 결국은 이 유동성이 부동산 시장으로 너무 많이, 많이 몰리기 때문에 것이거든요. 예. 그래서 세계 보편적으로는 그 DSR이라고 해서 연소득 대비 대출 원리금을 갚을 수 있는 이제 비율을 정해가지고 40% 이내에서만 대출하는 제도들을 꾸준히 이제 하다 보니까 개인들이 부동산 투자나 투기를 하는 경우이 굉장히 드문데 우리가 이 가계 부채 관리가 제대로 되지 않다 보니까 그 부동산 법을 만드는데 상당히 영향을 미쳤다라고 생각이 듭니다. 차기 정부에 있어서는 그런 가계 부채 관리 정책을 좀더 철저히 하고 보유세 강화 정책들을 일관되게 밀어일고 나갈 필요가 있다고 생각이 듭니다.
0: 아, 말씀 잘 들었습니다.
2: 예, 네, 감사합니다. 참,
0: 참여연대 정책위원 김남근 변호사였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.